0: «Принц и принцесса». Рассказ четвертый. Пришлось Герде опять присесть отдохнуть. На снегу прямо перед ней прыгал большой ворон. Он долго-долго смотрел на девочку, кивая ей головою, и, наконец, заговорил. «Карр! Карр!» Здравствуй. Чище этого он выговаривать по-человечески не мог, но, видимо, желал девочке добра и спросил ее, куда это она бредет по белу свету одна одиноченька. Слова "одна одиноченька" Герда поняла отлично и сразу почувствовала все их значение, рассказав Ворону. Всю свою жизнь девочка спросила, не видал ли он Кая? Ворон задумчиво покачал головою и сказал, может быть, может быть. Как? Правда? Воскликнула девочка и чуть не задушила ворона поцелуями. Потише, потише. ⁇ Сказал ворон. ⁇ Я думаю, что это был твой кай. Но теперь он верно забыл тебя со своей принцессой. ⁇ Разве он живет у принцессы? ⁇⁇ спросила Герда. ⁇ А вот послушай, ⁇ сказал ворон. ⁇ Только мне. «Ужасно трудно говорить по-вашему. Вот если бы ты понимала по-воронии, я рассказал бы тебе обо всем куда лучше». «Нет, этому меня не учили», — сказала Герда. «Бабушка, та понимает. Хорошо бы и мне уметь». «Ну ничего», — сказал ворон. «Расскажу, как сумею» хоть и плохо. И он рассказал обо всем, что только сам знал. В королевстве, где мы с тобой находимся, есть принцесса. Такая умница, что и сказать нельзя. Она прочла все газеты в свете и уж позабыла все, что прочла. Вот какая умница. Раз как-то Сидела она на троне, а висели это в этом немного, как говорят люди, и напевала песенку «Отчего ж бы мне не выйти замуж?» А ведь и в самом деле, — подумала она, — и ей захотелось замуж. Но в мужья она хотела выбрать себе такого человека, который бы сумел отвечать, когда с ним заговорят, а не такого, что умел бы только важничать. Это так скучно. И вот созвали барабанным боем всех придворных дам и объявили им волю принцессы. Все они были очень довольны и сказали, «Вот это нам нравится. Мы и сами недавно об этом думали. Все это истинная правда» прибавил Ворон. У меня при дворе есть невеста, она ручная, от нее-то я и знаю все это. Невестою его была Ворона. На другой день все газеты вышли с каймой из сердец и с вензелями принцессы. В газетах было объявлено, что каждый молодой человек приятной наружности может явиться во дворец и побеседовать с принцессой. Того же, кто будет держать себя вполне свободно, как дома, и окажется всех красноречивее, принцесса изберет себе в мужья. «Да-да», — повторил ворон, — «все это так же верно, как то, что я сижу здесь перед тобою». Народ повалил во дворец валом пошла давка и толкотня, но толку не вышло никакого ни в первый, ни во второй день. На улице все женихи говорили отлично, но стоило им перешагнуть дворцовый порог, увидеть гвардию всю в серебре, а лакеев в золоте и вступить в огромные, залитые светом залы, как их брала оторопь подступят к трону, где сидит принцесса, да и повторяют только ее последние слова. А ей вовсе не это было нужно. Право, их всех точно опаивали дурманом. А выйдя за ворота, они опять обретали дар слова. От самых ворот до дверей дворца тянулся длинный-длинный хвост женихов. Я сам был там и видел. Женихам хотелось есть и пить, но из дворца им не давали даже стакана воды. Правда, кто был поумнее, запасся бутербродами. Но запасливые уж не делились с соседями, думая про себя. — Пусть себе поголодают, отощают, принцесса и не возьмет их. — Ну а Кай-то, Кай, — кай, спросила Герда, — когда же он явился? И он пришел свататься? — Постой, постой. Теперь мы как раз дошли и до него. На третий день явился небольшой человечек, не в карете, ни верхом, а просто пешком, и прямо вошел во дворец. Глаза его блестели, как твои. Волосы у него были длинные, но одет он был бедно. — Это Кай! — обрадовалась Герда. — Так я нашла его! И она захлопала в ладоши. — За спиной у него была котомка, — продолжал Ворон. — Нет, это верно были его саночки, — сказала Герда. — Он ушел из дома с санками. — Очень возможно, — сказал Ворон. — Я не разглядел хорошенько. Так вот, моя невеста рассказывала мне, что войдя в дворцовые ворота и увидав гвардию в серебре, а на лестницах лакеев в золоте. Он ни капельки не смутился, кивнул головою и сказал, «Скучненько должно быть стоять тут на лестнице. Я лучше войду в комнаты». Залы все были залиты светом, вельможи расхаживали без сапог, разнося золотые блюда. Торжественнее уж нельзя было, а его сапоги так и скрипели, но он этим не смущался. — Это, наверное, Кай! — воскликнула Герда. — Я знаю, что на нем были новые сапоги. Я сама слышала, как они скрипели, когда он приходил к бабушке. — Да, они такие скрипели порядком продолжал ворон. Но он смело подошел к принцессе. Она сидела на жемчужине величиною сверетено, а кругом стояли придворные дамы и кавалеры со своими горничными служанками, горничных камердинерами, слугами камердинеров и прислужником камердинерских слуг. Чем дальше кто стоял от принцессы и ближе к дверям, тем важнее, надменнее держал себя. <смех> на прислужника камердинерских слуг, стоявшего в самых дверях, нельзя было и взглянуть без страха. Такой он был важный. — Вот страх-то, — сказала Герда, — а Кай все-таки женился на принцессе. Не будь я вороном, я бы сам женился на ней, хоть я и помолвлен. Он вступил с принцессой в беседу и говорил так же хорошо, как я, когда говорю по вороне. Так, по крайней мере, сказала мне моя невеста. Держался он вообще очень свободно и мило и заявил, что пришел не свататься, а только послушать умные речи принцессы. Ну и вот она ему понравилась. Он ей тоже. «Да — Да-да-да, это Кай, — сказала Герда. — Он ведь такой умный. Он знал все четыре действия арифметики, да еще с дробями. — Ах, проводи же меня во дворец. — Легко сказать, — отвечал ворон. Да как это сделать? Постой, я поговорю с моей невестой. Она что-нибудь придумает и посоветует нам. Ты думаешь, что тебя вот так прямо и впустят во дворец? Как же, не очень-то впускают таких девочек. Меня впустят, сказала Герда. Только бы Кай услышал, что я тут. «Сейчас же прибежал за мной!» «Подожди меня тут, у решетки», — сказал ворон, тряхнул головой и улетел. Вернулся он уже совсем под вечер и закаркал. карр, Кар!», кар «Моя невеста шлет тебе тысячу поклонов, и вот этот маленький хлебец. Она стащила его в кухне, там их много, а ты, верно, голодна». «Ну, во дворец тебе не попасть. Ты ведь босая. Гвардия в серебре и лакеи в золоте ни за что не пропустят тебя. Но не плачь. Ты все-таки туда попадешь. Невеста моя знает, как пройти в спальню принцессы с черного хода и знает, где достать ключ». «И вот они вошли в сад» пошли по длинным аллеям, усыпанным пожелтевшими осенними листьями, и когда все огоньки в дворцовых окнах погасли один за другим, ворон провел девочку в маленькую полуотворенную дверцу. О, как билось сердечко Герды от страха и радостного нетерпения! Она точно собиралась сделать что-то дурное, а ведь она только хотела узнать, «Не здесь ли ее Кай?» «Да-да, он верно здесь!» Она так живо представляла себе его умные глаза, длинные волосы, улыбку. Как он улыбался ей, когда они, бывало, сидели рядышком под кустами роз. А как обрадуется он теперь, когда увидит ее, услышит, на какой длинный путь решилась она ради него, узнает, как горевали о нем все домашние. Ах, она была просто вне себя от страха и радости. Но вот они на площадке лестницы. На шкафу горела лампочка, а на полу сидела ручная ворона и осматривалась по сторонам. Герда присела и поклонилась, как учила бабушка. Мой жених рассказывал мне о вас столько хорошего барышня, сказала ручная ворона. Повесть вашей жизни, как это принято выражаться, также очень трогательна. Не угодно ли вам взять лампу, а я пойду вперед? Мы пойдем прямой дорогой. Тут мы никого не встретим. А мне кажется, кто-то идет за нами, сказала Герда. И в ту же минуту мимо нее с легким шумом промчались какие-то тени, лошади с развивающимися гривами и тонкими ногами, охотники, дамы и кавалеры верхом. — Это сны, — сказала ручная ворона. — Они являются унести мысли высоких особ на охоту. Тем лучше для нас, удобнее будет рассмотреть спящих. Надеюсь, однако, что, войдя в честь, вы покажете, что у вас благодарное сердце. «Есть о чем тут и говорить. Само собой разумеется», — сказал весной ворон. Тут они вошли в первую залу, всю обтянутую розовым атласом, затканным цветами. Мимо девочки опять пронеслись сны, но так быстро, что она... Не успела и рассмотреть всадников. Одна зала была великолепнее другой. Просто оторопь брала. Наконец они дошли до спальни. Потолок напоминал верхушку огромные пальмы с драгоценными хрустальными листьями. С середины его спускался толстый золотой стебель, на котором висели две кровати в виде лилий. Одна была белая, в ней спала принцесса, другая — красная. И в ней Герда надеялась найти Кая. Девочка слегка отогнула один из красных лепестков и увидала темно-русый затылок. «Это Кай!» Она громко назвала его по имени и поднесла лампу к самому его лицу. Сны с шумом умчались прочь, Принц проснулся и повернул голову. «Ах, это был некай!» Принц походил на него только с затылка, но был также молод и красив. Из белой лили выглянула принцесса и спросила, что случилось. Герда заплакала и рассказала всю свою историю, упомянув и о том, что сделали для нее... Вороны. Ах ты, бедняжка! Сказали принц и принцесса. Похвалили ворон, объявили, что ничуть не гневаются на них, только пусть они не делают этого впредь, и захотели даже наградить их. Хотите быть вольными птицами? спросила принцесса. Или желаете занять должность придворных ворон? на полном содержании из кухонных остатков. Ворон с вороной поклонились и попросили должности при дворе. Они подумали о старости и сказали, «Хорошо иметь верный кусок хлеба на старости лет». Принц встал и уступил свою постель Герде. Больше он пока ничего не мог сделать для нее. А она сложила ручонки и подумала, как добры все люди и животные, закрыла глазки и сладко заснула. Сны опять прилетели в спальню, но теперь они были похожи на божьих ангелов и везли на маленьких саночках Кая, который кивал герди головою. Увы, все это было лишь во сне. И исчезла, как только девочка проснулась. На другой день ее одели с ног до головы в шелк и бархат и позволили ей оставаться во дворце, сколько она пожелает. Девочка могла жить до да поживать тут припеваючи, но она прогостила всего несколько дней и стала просить, чтобы ей дали повозку с лошадью и пару башмаков. Она опять хотела пуститься разыскивать по белу свету своего названного братца. Ей дали и башмаки, и муфту, и чудесное платье, а когда она простилась со всеми, к воротам подъехала золотая карета с сияющими, как звезды, гербами принца и принцессы. У кучера, лакеев и форейтеров ей дали и форейтеров. Красовались на головах маленькие золотые короны. Принц и принцесса сами усадили Герту в карету и пожелали ей счастливого пути. Лесной ворон, который уже успел жениться, провожал девочку первые три мили и сидел в карете рядом с нею. Он не мог ехать к лошадям спиною. Ручная ворона сидела на воротах и хлопала крыльями. Она не ехала провожать Герду, потому что страдала головными болями с тех пор, как получила должность при дворе и слишком много ела. Карета битком была набита сахарными крендельками, а ящик под сиденьем фруктами и пряниками. — Прощай, прощай! — закричали принц и принцесса. Герда заплакала, ворона тоже. Так проехали они первые три мили. Тут простился с девочкой и ворон. Тяжелое было расставание. Ворон взлетел на дерево и махал черными крыльями до тех пор, пока карета, сиявшая как солнце, не скрылась из виду.